0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Februar 2024. Heute ein Bern einfach Spezial. Heute Spezialgast, der Professor Schaltecker vom IWP, vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik und auch Professor an der Uni Luzern. Grüezi Herr schön, dass Sie da
0: sind. Grüezi Herr Güttinger, vielen Dank, dass Sie hier da extra Luzern in äh, das IWP gekommen sind. Wunderschönes Gebäude hier ist jedem zu empfehlen, der
1: ernsthaft die Schweizer Wirtschaftspolitikforschung forschung betreiben will. Ähm, ja, Herr Schalldecker, wir haben ja bald äh, wieder Session. Am, am Montag geht es los in Bern für wieder drei Wochen Hochbetrieb. Sie sind ja auch ein, äh, ein belassener und informierter Bürger. Auf was schauen Sie so mit dem Sessionsbetrieb? Auf was legen Sie Ihres Augenmerk?
0: Ja, ich verfolge die Sessionen natürlich in den Fragen, die mich besonders interessieren. Das ist Finanzpolitik im Wesentlichen. Also alles, was irgendwie ausgabewirksam ist, was einen steuerlichen Charakter hat, was um Subventionen geht, was um äh, Fragen vom Staatsverständnis auch go, Föderalismusfragen fragen interessieren mich, äh, Volksrecht interessieren mich. Ja, das ist so ein bisschen äh, auf das, was ich besonders acht.
1: Ja, gerade finanzpolitisch sind wir momentan in einer sehr speziellen Lage. Wir haben gerade, gerade ich meine, vor, vor einer halben Woche hat ähm, es eine Pressekonferenz gegeben von unserer Finanzministerin Karin keller sutter die gesagt hat, ja, die Finanzen die sind äh, jetzt über mehrere Jahre nicht mehr so ganz im Blut, die Schuldbremse kommt auch zunehmend unter Druck. Was haben Sie das Gefühl? Gerade Im Bereich dieser außerordentlichen Ausgaben braucht es da ein, ein Umdenken in der Schweizer
0: Finanzpolitik. Ja, absolut braucht es da Umdenken. Ich meine, man muss glaube ich, schon realisieren, die letzten 20 Jahre, das sind natürlich paradiesische Verhältnisse in der Frage der öffentlichen Finanzen Wir haben unseren Staat seit 1995 in realen Wert verdoppelt. Und das haben wir eigentlich geschafft, ohne dass wir es wirklich gross gemerkt haben. Nämlich in der Schuldenbremse hat das immer alles Platz. Gehabt. Das Wirtschaftswachstum war so, dass die Steuereinnahmen das hergegeben haben. Und irgendwie wäre war ja nicht normal, es wäre nicht von dieser Welt, wenn das einfach so könnte weitergehen könnte. Irgendwann ist die Party vorbei. Und irgendwann mal, wenn man zu fest Party gemacht hat, dann geht es halt am nächsten Tag Kopfweh. Und ich glaube, in der Phase des ist immer im Moment äh, der Kater äh, ist das, was wir im Moment spüren: nämlich, wir können nicht äh, mit der Party so weitermachen. Ist für einen Wissenschaftler, für einen Finanzwissenschaftler für mich natürlich eine spannende Zeit, äh, weil die Frage, wie setzt man die Franken am effizientesten ein, ist, ist unsere Wissenschaft. Das finde ich sehr spannend.
1: Was ist jetzt aus Ihrer Sicht so ein, Forschungs-, äh, ein Forschungspunkt, wo Sie jetzt würden ansetzen? Jetzt Würden Sie sich jetzt am liebsten in die Botschaften vom Finanzdepartement in wo würden Sie gerne jetzt mit Ihrer
0: Forschung ansetzen? Ja, ich versuche natürlich einen Schritt zurückzugehen und mich ein bisschen mit den Wirkungen von Staatsausgaben, von Steuern, von so Regeln wie die Schuldenbremse auseinanderzusetzen. Also einerseits, was hat eigentlich die Schuldenbremse bewirkt, wie ist der Mechanismus, zu was führt das, wenn man Corona-Schulden irgendwie muss wieder abbauen muss. Welche Möglichkeiten gibt es in der sogenannten Zeitenwende, wo man also für die Rüstung wieder mehr ausgeben, für das Militär mehr Geld ausgeben? Wo müssten wir, wo hätten wir Spielraum zum Abbauen? Das ist mit der ganzen Frage von Subventionen. Welche Subventionen in der Schweiz, das sind immerhin fast 50 Milliarden Schweizer Franken, welche Subventionen können man hier abbauen oder das Wachstum verlangsamen? Welche Subventionen sind wichtig, dass man sie beibehaltet? Das ist natürlich. Auch eine wissenschaftliche Frage denn der Staatssektor an und für sich mit äh, seiner Regulierungsaktivität und mit seiner Aktivität als Arbeitskräfte, also Staatspersonal beschäftigt. Ähm, ist die Lohnsetzung beim Staat effizient äh, oder bekommen die Staatsangestellten hier mehr Lohn als in der Privatwirtschaft? Was hätte das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf den Steuerzahler etc. Das sind natürlich hochspannende Fragen. Und eine andere spannende Frage, die mich gerade im Moment beschäftigt ist, wenn denn ein Staat muss sparen? Da gibt es ja international sehr viele empirische Untersuchungen, weil die Schweiz ist nicht das einzige Land auf der Welt, das jemals hat sparen spare Da gibt es ganz andere Beispiele, die auch relativ stark haben sparen Griechenland ist natürlich etwas, wo man wo wir uns äh, noch äh, 2012, wo wir uns noch gut erinnern, aber auch äh, nach der Finanzkrise 2008 England äh, in den 90er Jahren Kanada in den 80er Jahren Irland, Dänemark, Deutschland. Also gibt es sehr viele Länder, wo schon mal haben müssen sparen müssen und die Frage ist, wie spart man intelligent und was hat das eigentlich noch für Auswirkungen auf Wachstum, auf äh, Arbeitslosigkeit, auf Einkommensverteilung? Ähm, und auf die Wiederwahlchancen von denen, die sparen? Sie sind es angesprochen, ein Teil ist so in die, die, die Zeitenwende
1: in, in der Rüstung in der Schweiz, aber auch europäisch und weltweit, wo es jetzt so ein bisschen eine Wende gibt. Inwiefern war es denn in den letzten vielleicht 30 Jahren gerade das Militär in der Schweiz ein Ort, gewesen, wo man gerne ein bisschen mit dem Sparen angesetzt hat, wo man vielleicht die Friedensdividende, wie sie auch ja genannt wird, ähm, Beziehen. Inwiefern, ist das in der Schweiz? Inwiefern
0: trifft das zu in der Schweiz? Ja, das trifft ziemlich genau so zu, wie Sie es gesagt haben. Äh, wenn man die Zahlen anschaut, wie sich die einzelnen Budgetpositionen über die letzten Jahre entwickelt haben, also insbesondere nach der Einführung von der Schuldenbremse 2003, dann sieht man, dass bei der Verteidigung hier im Prinzip real nichts mehr gegangen ist, das ist ja äh, eingefroren. worden, oder? Und zu diesem Zeitpunkt ist die Armee und die Armeeausgaben noch eine der wichtigsten Positionen im Budget gewesen. Und die soziale Wohlfahrt, die hat natürlich allem anderen der Rang abgelaufen. Also unter sozialer Wohlfahrt verstopfen, man all das, was in die AHV und in die Ergänzungsleistungen in die anderen Sozialwerke fließt, auch Prämieverbilligung bei den äh, Krankenversicherungen. Also äh, dieser Bereich hat wahnsinnig zugelegt äh, und das ist auf Kosten gegangen von den Verteidigungs Verteidigungsausgaben, wo praktisch nicht gewachsen sind. Und das kann man so nennen. Sie haben das gemacht, Herr Göttinger, das ist die Friedensdividende. Wir haben im Wesentlichen die Schuldenbremse eingehalten über den Rückbau der Verteidigungsausgabe. Mhm. Der
1: Sozialstaat haben Sie jetzt gerade angesprochen. So ein bisschen,
0: ähm, der
1: ist einer der grössten wachs wachsenden Faktoren beim Bundesbudget. Wir haben es auch vorher noch gesagt, der Staat ist um, fast um das Doppelte gewachsen. Jetzt, es nimmt mich schon wunder. Die Ausgaben, die wir machen für AV, Krankenkasse oder Prämie Bewilligung, die sie gesagt haben, was sind denn da die, also die volkswirtschaftlichen Effekte von, wenn der Staat hier mehr Geld oder mehr Finanzvolumen in die Wirtschaft hineinbuttert, welche Effekte können wir von so einem, von so einem ähm, Phänomen beobachten? Ja gut,
0: äh, die Frage, wie man genau das die mögliche finanzielle Spielräume ausnutzt, das ist natürlich eine eminent politische und oder mit auch eine ideologische Frage. Also, es ist als Wissenschaftler schwierig zu beurteilen, ob jetzt äh, es besser ist, dass man das Geld in die Bildung oder in die soziale Wohlfahrt oder die Verteidigung oder äh, beim Bahnausbau steckt. Das ist eigentlich letztlich eine politische Präferenz, die wo, wo auch die Politiker untereinander müssen ausmachen müssen. Da sind sie im Wettbewerb um die öffentlichen Mittel. Ich glaube, was für, für eine Volkswirtschaft wo wird langfristig wachsen ist natürlich ein Problem, dass es letztlich immer inkrementell wächst. Also inkrementell heißt, dass man nie go -go überlegen von Grund auf braucht es die Staatsausgabe oder, braucht, oder wird die Hälfte auch noch länger oder müsste man sie verdoppeln, sondern es wird immer vom Bestehenden Us Und das führt dazu, dass man eigentlich so äh, richtige Prioritätensetzungen oft nicht macht, sondern die, die Budgetdebatten ist eigentlich immer der Kampf um ein paar Zusatzprozent oder es äh, im Wachstum von den Ausgaben oder ähm, im Stabil halten Und da, damit wird der Bundeshaushalt, natürlich bei den Kantonen und Gemeinden ist nicht viel anders, ist eigentlich ein Supertanker, der sich inkrementell in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Und äh, ich glaube, aus einer Perspektive, wenn man will, dass die Volkswirtschaft langfristig prosperiert, ähm, ist das, ein, ist das, das die, die Trägheit ist ein Problem. Oder Wir würde wahrscheinlich vorstellen, dass wenn wir in einer Zeitenwende sind, dass man dann auch ein bisschen mutiger sagt, okay, in einer die müssen wir äh, budgetär grössere Sprünge machen. Und das heisst, äh, wo wir zubauen wollen, müssen wir auch Platz finden zum Abbauen Und Abbau heisst ja dort in der Regel nicht Geld zurücknehmen, also äh, sparen im Sinne, dass man das Budget verkleinert, sondern es geht im Wesentlichen immer um Wachstumsroten, wo man entweder ein bisschen schneller oder ein bisschen weniger schnell ansteigen lässt. Diese die Prioritätensetzung, die ist aus meiner Sicht etwas zu zurückhaltend in der Politik.
1: Das liegt ja auch ein Stück weit daran, dass Politiker halt auch Anreize haben, um mehr Geld auszugeben. Man kann etwas versprechen, man kann eine Bildung versprechen, wo nachher der die Leute mehr Geld im Bord nehmen, die vielleicht die Wiederwahlchancen erhöht. Jetzt, aber das ist ja nicht das Geld, das die Politiker aus ihren eigenen Taschen ausgeben, sondern sie geben das Geld dann aus unseren Taschen aus. Was für Methoden oder was für Instrumente gibt es denn da zum Beispiel, wo man die, die Anreize vielleicht ein bisschen verschieben könnte? Die Schuldenbremse ist sicher ein, ein Instrument, wo man ähm, kann die Interessen von den gegenüber den Politikern ein bisschen Gibt es da vielleicht noch andere ähm, ja, finanzpolitische Instrumente, um man kann den Anreiz an das Parlament setzen zu sparen?
0: Also zunächst einmal, Herr Göttinger, finde ich es ganz wichtig, dass Sie den Punkt aufgreifen, dass nicht jede Ausgabe, die demokratisch bestimmt ist, dort damit auch effizient muss sein Demokratie, ich glaube so, ähm, so objektiv muss man sein, neigt dazu, das Budget zu überdehnen. Sie neigt zum Defizit. Warum? Weil, sie, weil das Budget, Sie haben es richtig gesagt, ist eigentlich ein Allmänn. Das ist ja nicht das eigene Geld, das man ausgibt, sondern es ist fremdes Geld, das man ausgibt. Und das fremde Geld ist man im Wettbewerb zueinander. Wer es selber nicht ausgeben kann, der weiß, dass es die von der Konkurrenz ausgibt. Und das führt mit dem Rand, also mit dem, mit dem Wettbewerb auf die öffentlichen Mittel, führt zu einer Überdehnung von diesen öffentlichen ähm, Ressourcen. Und das ist eigentlich nicht im Sinn des Steuerzahler. Da besteht eine Asymmetrie äh, zwischen dem, was der Steuerzahler gerne will, und dem, was die Politiker für die Bedienung von den Interessengruppen gerne ausgeben wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man Regeln hat. Die Schuldenbremse aus meiner Sicht ist eine der wichtigsten Innovationen im Staat von letzten äh, Jahren, die wir hatten. Sie hat jetzt gerade 20 Jahre Jubiläum hinter sich. Warum ist sie so wichtig? Weil sie eben das Spiel beendet. Man kann, die Politik kann nicht mehr auf Kosten von der Bevölkerung zu viel ausgeben, sondern sie muss sich an einer Regelwerk halten. Und das Schöne an der Regel ist eben, dass sie aber nicht der Politik vorschreibt, wo... Will das soll eine politische, ideologische, parteipolitische Sache sein. Da sollte sich, äh, sollte sich die, äh, die Wissenschaft auch nicht darin äh, sondern das ist das Spiel der politischen Präferenz. Aber die Frage der Überdehnung ist, ähm, ist ein Problem und mit einer mit der Regelbindung kann man das Problem angehen. Und ich meine, Die Schuldenbremse ist in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich gewesen. Ich kann nur hoffen, dass man den Erfolg auch in Zukunft äh, weiterzieht. Was denn die tägliche Politik, Finanzpolitik angeht, wie man das Sparvolumen aufbringt zur Einhaltung von der Schuldenbremse, ist auch wieder eine spannende Frage. Also, wie geht man eigentlich die Frage an vom Sparen? Soll man jetzt die Steuern erhöhen, damit das Budget wieder aufgeht? Oder und wo soll man Steuern erhöhen? Eher Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer oder Einkommensteuer Soll man Progression erhöhen? Um, oder soll man bei den Ausgaben äh, sparen? Und da gibt es international interessante, vielversprechende Untersuchungen, wo relativ eindeutige gesprochen haben, nämlich, wenn man langfristig erfolgreich will sparen will, dann muss der Akzent ganz klar auf der Ausgabenseite sein. Das macht auch deshalb Sinn, weil logischerweise... Wenn die Interessengruppen versuchen, das Budget zu überdehnen, dann bedeutet eine Steuererhöhung einfach, dass im Wettbewerb mehr Mittel zur Verfügung stehen Damit wird das Defizit nicht verschwinden. Wenn man aber bei den Ausgaben ansetzt, dann ist es ein klares Zeichen an die Interessengruppen. schauen, mal, die Party ist jetzt vorübergehend vorbei, zuerst einmal den Kater und dann noch wieder neu überlegen.
1: Sie wollen Ihres Mehrfamiliehaus verkaufen und hätten gerne gewusst, was der Wert ist? Forster und HD Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www.forster-hd.ch. Etwas, was ich ein beobachte, ich weiß nicht, dass, ob sie diese Ansicht auch teilen, das ist, dass wir ein eine, eine Tendenz haben, zu Ausgaben gebunden zu machen und man nicht mehr so viel Spielraum überlässt, gerade im Finanzdepartement, um ein bisschen mit Summe spielen zu können und ein bisschen Freiraum zu haben. Und äh, weil eben gerade durch die Schuldenbremse die äh, Obergrenze eigentlich gesetzt ist, versucht man dann als Politiker, seine eigenen Interessen möglichst sicher abzusichern, äh, damit dann äh, ja, bei so einer Budgetdebatte man man noch Sparpotenzial suchen, dann nicht die eigenen äh, ja, Vertretungen, dann plötzlich äh, auf ja, die auf Guillotine gehen und dann am Schluss aus ein bisschen gekürzt werden. Ist das auch ein Folge der Schuldenbremse oder hätte das auch jetzt zum Beispiel ohne so eine Obergrenze stattgefunden, dass einfach immer mehr Ausgaben einfach bunt sind
0: beim, beim Bund? Also ein ganz ein wichtiges Thema und das betrifft nicht nur die Schweiz oder die. Die Frage der Regelbindung ist immer auch gekoppelt mit der Beobachtung, dass die Politik versucht, Schlupflöcher zu finden. Und die Schlupflöcher können sehr vielfältig sein. Oder da gibt es äh, äh, empirische Evidenz und Geschichten, also anekdotische äh, Geschichten, wie dann versucht wird, irgendwelche Staatsausgaben aus dem Budget rauszunehmen und in Spezialeinheiten die sich selber finanzieren können und eigene Verschuldung können aufnehmen können, dass es dann ausgelagert wird bei der Einführung von so Schuldenbremsen. Und das ist natürlich nicht im Sinn des Erfinders. Wir wollen nicht, dass das Budget eingehalten wird, äh, nur pro forma und dass es effektiv einfach dazu führt, dass dann außerhalb vom Budget sich die Staatsaktivität weiterfrisst. Ähm, in der Schweiz ist ein weiteres Problem, sie haben das äh, richtig zusammengefasst, die mehr oder weniger starke Bindung von den Ausgaben, also das ist letztlich eigentlich ein gesetzlicher Automatismus, wo in der Valorisierung von diesen Ausgaben einen Niederschlag findet. Das heißt, die Ausgaben wachsen so übers Gesetz, dass sie eigentlich im Dezember in der Budgetdebatte von der, äh, vom Parlament gar nicht mehr richtig können gesteuert werden und es die Ohnmacht in der Budgetdebatte, dass man heute etwa zwei Drittel von den Ausgaben gar nicht mehr steuern kann, die führt natürlich genau zu dem, was sie gesagt haben, zu der Schlaumeier, dass sie sagen, aha, super, wenn ich es schaffe, dass ich einen gesetzlichen Automatismus kriege, dann bin ich safe, dann wird er über meinen Bereich nicht mehr gespart. Und deshalb versuchen natürlich alle, äh, auf den gesetzlichen Automatismus irgendwie zu kommen. Für, äh, für die Budgetdebatten und ich meine, die Budgetdebatten ist Wahrscheinlich eine der wichtigsten Debatten, weil es ist eine Querschnittsfunktion ist, man geht über den ganzen Staatshaushalt, und das heißt, alle Staatsfunktionen werden hier damit mitbestimmt, ist das Gift. Gift, weil man nicht mehr richtig steuern kann. Also die Finanzpolitik äh, nimmt eigentlich ihre Funktion nicht mehr richtig wahr. Und ich glaube, es ist Zeit, dass man hier da einen Kassensturz macht und sagt, äh, auch im Rahmen von, von, von einer fairness es kann nicht sein, dass es hier da Aufgaben beim Staat gibt, die mehr veredelt sind und andere, die weniger veredelt sind, sondern jeder Schweizer Steuerfranken steht für jede Schweizer Stu äh, Staatsausgabe. Und diese Fairness, dass, dass jede Ausgabe auch, äh, muss sich verteidigen muss, in der Rentabilität, die sie für den Schweizer St Bürger bringt, im Vergleich zu einer anderen Ausgabe, die sollten man wieder her herstellen. Ein Teil ähm, von, von der von ausgelagerten
1: Kosten, die Sie gesagt haben, sind ja auch ein bisschen die Staatsbetriebe, die wir in der Schweiz haben. Das sind ja in den meisten Fällen eigentlich jetzt Aktiengesellschaften, die einfach dann zum Teil 100% oder 40% im Besitz des Bundes sind. Ein Beispiel wäre die ESBB oder die Swisscom. Und jetzt haben wir auch den, den außerordentlichen Fall, eigentlich, dass jetzt sogar Post mit neuen Handyabos in Konkurrenz tritt mit einem anderen Staatsbetrieb, mit der Swisscom. Ich habe dazu auch einen entsprechenden ähm, Vorstoß gefunden, wo jetzt in der jetzt in dieser Session besprochen wird, von äh, Thomas Rechsteiner, die Mitte-Fraktion, äh, ähm, wo, wo, wo eigentlich, dass die äh, Akquisitionen von Staatsbetrieben eigentlich wirklich sich wirklich strikt in dem Leistungsauftrag befinden, wo auch der Staatsbetrieb ähm, sich aufhaltet. Ähm, jetzt habe meine Frage: Inwiefern, ja, Verläutert man vielleicht den Überblick bei diesen Staatsbetrieben, ähm, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so im Bund drin sind, sondern ausgelagert sind? Und sollte man da auch wieder ein darüber nachdenken, hier schlanker zu gestalten und auch vielleicht in der, im freien März hier wieder ein bisschen mehr Raum zu geben? Welche Überlegungen spielen hier eine Rolle?
0: Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige staatspolitische Frage, weil äh, was wir hier beobachtet bei vielen von den Staatsbetrieb und übrigens nicht nur bei den Staatsbetrieben, sondern natürlich auch bei denen, wo alle so eine implizite force äh, vor Augen haben, also da ist natürlich der Bankensektor auch angesprochen, das, das ist eine problematische Entwicklung. Es ist problematisch, weil dort die Marktwirtschaft ausgehebelt wird, das heißt, da haben wir Unternehmen, wo vorgehend nach marktwirtschaftliche Kriterien jetzt spielen, aber gleichzeitig natürlich Risiken nehmen auf Kosten des Steuerzahlers. Und das Spiel ist unfair, weil das bedeutet, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein, das kann nicht im, äh, in einem ordnungspolitisch sauberen Staatshaushalt äh, kann das nicht aufgehoben sein. Und das ist auch für eine Demokratie, oder eine direkte Demokratie im Besonderen natürlich äh, toxisch. Wenn die Leute das Gefühl haben, ähm, ich äh, kann mich in Schärmen retten, wenn ich besonders einflussreich bin und gute Beziehungen zur Politik habe, weil ich dann eine explizite oder implizite Staatsgarantie habe, einen Rettungsschirm bekomme, ähm, und die anderen, die müssen halt nach anderen Regeln spielen, dennoch haben Kunden Ohnmacht und einen, und äh, ein, wahrscheinlich auch eine gewisse äh, Politikverdrossenheit. Äh, an die Tagesordnung oder an das Tageslicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt, wo die Schweiz äh, muss klären. Das gilt nicht nur für die Bundesebene, es gilt auch für die Kantonsebene. Wenn wir hier unsere Stromunternehmen, die jetzt unter einem es sind, im Eigentum der Kantonen im, im Wesentlichen oder Großteilig und noch an eine Anstatt dass die mindestens noch würde die Verantwortung übernehmen sehen die das nur als Finanzbeteiligung. Und gleichzeitig dürfte der Bund einen Rettungsschirm von 10 Milliarden spannen. Das ist für eine Volkswirtschaft ist das Gift. Wir werden das sicher beobachten. Ein anderes
1: Thema, das Sie gesagt haben, das Sie sich dafür ist der Föderalismus. Und die Funktionen, die Rolle, die Aufgaben der Kantönen im Vergleich zum Bund. Ähm, gerade hier haben wir in der letzten Zeit eine Debatte auch können, also beobachten im Zusammenhang mit den eu rahmenvertrag äh, wo, wo es gewisse Kräfte gibt, die behaupten und sagen, es bräuchte keine Stände mehr äh, bei der Abstimmung für die EU-Rahmenverträge, also dass nur das Volk darüber müsste befinden und nicht die Mehrheit der Kantone müsste zusagen. Ähm, gerade solche Sachen sind ja extrem wichtig, für die Zukunft der Souveränität der Kantine, weil man ja da mit automatischem Rechtsübernahme die Selbstbestimmung der Kantine schwächt. Inwiefern spielt da so eine Konferenz der Kantonsregierungen mit? Inwiefern ist das vielleicht auch die Ursache
0: von dieser Kompetenzabwanderung am Bund? Ja, also ich befasse mich eigentlich schon seit meiner Dissertation mit dem Föderalismus. Und der Schweizer Föderalismus ist ja eigentlich ein... Ähm, Wenn es nicht gäbe, die müsste man erfinden. Das ist eine wahnsinnige Errungenschaft, äh, historisch gewachsen, wo es der Schweiz immer erlaubt hat, Politik auszuprobieren und in einem Labor von unterschiedlichen Gestaltungsentwürfen dann lernen. Das ist eigentlich eine grosse... Innovationsgenerationsmaschinerie. Und die funktioniert eigentlich nur dann gut, wenn erstens einmal im Föderalismus die Kantone auf Freiräume haben und die Freiräume mit Verantwortung zusammengeht. Das heisst, wer die Ausgaben und Steuern selber bestimmen kann, muss auch für das, was sie bestimmt haben, dann noch einen Gradstoss auf die Verantwortung äh, übernehmen. Ich habe auch immer gefunden, dass die Regierungskonferenzen äh, da gibt es ja sehr alte Finanzdirektorenkonferenzen, gibt es schon meines Wissens über 100 Jahre und die KDK ist jetzt ein bisschen weniger alt äh, als Dach eigentlich von diesen Regierungskonferenzen, dass die eine wichtige Rolle hatte. Die Rolle müsste aber sein vom Erfahrungsaustausch, so ist das früher auch gewesen. Der Erfahrungsaustausch ist in diesem Labor entscheidend, weil es ermöglicht, voneinander zu lernen. Wenn jeder berichtet, wie er es gemacht hat, was die Vor- und Nachteile und Chancen und Risiken sind von <lacht> Art, wenn er Bildungspolitik, wenn er äh, Spitalpolitik, wenn er äh, Infrastrukturpolitik macht, dann ist das Labor lebendig und man kann voneinander lernen. Leider, leider muss ich wirklich sagen, entwickelt sich die KDK immer mehr zum kartell Peitscher. Wir brauchen, und das ist auch, soweit ich das als Nicht-Jurist verstehe, in der Schweizer Verfassung so gar nicht vorgesehen, es braucht keine zweite Bundesebene, wo sagt, das ist die Rolle der Kantone. Es gibt nicht die Rolle der Kantone, es gibt einfach einen Kanton und einen anderen Kanton. Aber die KDK als Erfahrungsaustauschgremium verliert ihre Wirkung, wenn sie nur noch Kartelleinpeitscher ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich immer gefragt, was es denn Sinn soll machen soll, gerade jetzt in der Covid-Krise, dass letztlich sich einfach noch KDK meldet und sagt, das ist nicht unsere Aufgabe und die heiße Kartoffeln zum Bund überschieben. Auch wenn das eigentlich angestammte Bereich von ihrer Spitalpolitik ist, klarer Fall von Kantonskompetenz, ähm, auch wenn das in ihrem Gebiet wäre. Und ich finde jetzt auch bei diesen äh, Diskussionen um bilaterale Dreie oder Rahmen oder institutionelles Abkommen, es ist eigenartig, dass im Wissen, dass das eine von den ganz grossen Debatten wird und im Wissen, dass es wahrscheinlich eine ganz große Minderheit wird geben auf der einen oder auf der anderen Seite und im Wissen, dass das regional sehr unterschiedlich wird aussehen, dass die konservativeren Kantone, das wahrscheinlich nicht gleich sehen wie die urbaneren Kantone, dass es da eine KDK gibt, der vorprägt und meint, ähm, dass es Stände mehr, wo eigentlich der Schutz, einen ganzen leichten, aber, aber ein wichtiger effektiver Schutz ist, dass in einer Volksabstimmung die Autonomie der Kantonen jetzt stark beschnitten wird, der Schutzmechanismus nicht einfordert. Das finde ich eigentlich, um ehrlich zu sein, fast eine Bankrotterklärung. Wer ist denn
1: da verantwortlich? Liegt denn, dass ihr am Bundesrat oder müssten dort die einzelnen Kantone vorpreschen und sagen, wir möchten einen eigene Stellungnahme abgeben als Kanton Schweiz oder als Kanton oder Das sind ja solche, die zwei Kantone, die sie nicht so zu haben mit der uh, Stellungnahme von der KDK. Wer müsste da die KDK jetzt ein bisschen bremsen?
0: Also gut, das passiert ja heute schon. Jeder Kanton gibt eine Stellungnahme ab und die KDK gibt dann auch noch eine Stellung ab. Und vielleicht geben sie ja andere Regierungskonferenz auch noch eine Stellung ab. Und ich habe überhaupt nichts vom Meinungspluralismus nicht dagegen einzuwenden. Also je mehr Stimmen sich äußern, desto besser. Weil letztlich geht es um eine sehr, sehr wichtige Frage. Und wenn es noch um eine Volksabstimmung geht, kann mehr Information und mehr seriöse Debatten nur nützlich sein. Also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Wo ich aber etwas dagegen habe, ist, dass Gremien sich aufspielen in einer Rolle, die ihnen eigentlich nicht, nicht zugestanden wird. Und eine zweite Bundesebene, aus meiner Sicht, brauchen wir nicht. Und natürlich die Beobachtung, dass es für viele Kantone in jeder Frage ein relativ einfach ist, gerade wenn sich positionieren auch immer heisst, dass man eine grosse Minderheit halt enttäuschen muss, dass dann der Reflex der Kantone ist, quasi die Schuld, jemand anderem zuzuschieben und zu sagen, ja, ich, ich wäre ja schon für ein Ja oder ein Nein, aber leider haben die anderen mich überstimmt. Oder leider muss ich es so. Den Reflex den, äh, sieht man natürlich gern. Oder? Das war auch in der Covid-Krise so ein Reflex von den Kantonen. Aber letztlich da muss man sich einfach auch bewusst sein, der Föderalismus lebt nur mit starken Kantonen. Und starke Kantönen heisst, dass die, Regier, die gewählten Regierungsmitglieder von denen Kantonen ihre Verantwortung wahrnehmen. Und Verantwortung wahrnehmen heisst, nicht ohnmächtig hier schon stehen und die heißen Kartoffeln jemandem zuschieben. Ich, mein Wunsch wäre, dass die Regierungsräte wieder äh, selbstbewusster anstehen und ihre Kompetenzen und ihre Verantwortung wahrnehmen. Da ist nichts dagegen einzuwenden, dass sie sich treffen und einen Erfahrungsaustausch im Rahmen der FDK oder der EDK oder der KDK oder welche Regierungskonferenz auch immer es ist. Das ist nichts dagegen einzuwenden, aber die Verantwortung für politische Entscheidungen sollte man dem Gremium, das nicht vorgesehen ist, nicht abschieben. Das ist ein super Schlusswort. Ich glaube, wir lassen das so stehen lassen. Herr Schaltecker, vielen Dank.
1: Sind Sie bei uns in Bern einfach Spezial da gewesen? und äh, ja, wärs mal vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für den Besuch. Ja, das ist wieder gesehen mit Bern einfach vom 23. Februar 2024. Wer gerne mal Bern einfach live wird erleben, der hat die Chance am 28. Februar in St. Gallen an der Universität St. Gallen. Wer sich gerne anmelden dann findet ihr den Link unten in den Show Notes. Die Plätze sind beschränkt. Vielen Dank fürs Interesse. und Nächste Woche ist der Markus und der Dominik wieder zurück am Mikrofon bei Bern einfach. Wie immer auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Merci fürs Zuhören.
0: Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.